anima la memoria con los amigos Chamán y Alexis el día de hoy vamos a hablar de Gillian y las memorias de los ciclos de anime de los años Hola Cristian, hola Chan, Chabanco. Hola um, padre, hola Alexi, ¿cómo estamos? Oye, eh, bueno, les cuento antes de empezar que voy a estar así como bien disperso porque estoy trabajando, hoy día tengo una entrega, así que... Siempre estoy disperso. Siempre estoy disperso, así que no se van a dar cuenta. Así que se van a dar cuenta. No hay ninguna novedad, así que por los que escuchan, no, este, este programa no tiene ninguna diferencia con ningún programa anterior. <risa> Igual me gustaría en algún momento del futuro eh, preparar un, un programa un poquito con más, con más tiempo para tener contenido más, más refinado antes de empezar a hablar. Pero, sí, efectivamente, hoy día vamos a hablar de los siglos de anime de Ilion, de los 90 que fueron muy importantes para nuestra nuestro desarrollo ñoño. Eh, y quiero comenzar con una anécdota, con una anécdota estúpida y divertida. Pero yo no sé si te acordáis, Alexi, de una vez que íbamos atrasados, corriendo, así como que sí, era, muy, era muy tarde... Sí, bueno. Sí, era muy tarde y queríamos llegar a, a ver el principio del, del anime que correspondía al día y nos fuimos corriendo así, pero... Creo que era cuando, bueno, los ciclos de hilo estaban en Cueto ah, sí. y estaban pasando Mahotsu... ¿Mahotsu Kaitai? Mahotsu Kaitai. Ya, no me acuerdo, me acuerdo que era... Que fue cuando estaba en el Teatro Novedades, Novedades. Sí, Teatro Novedades. Y íbamos muy atrasados y urgidos por alcanzar a ver la función completa y nos íbamos corriendo y de repente en el camino, como íbamos eh, corriendo, nos pararon los pagos. Y con mochila, y con mochila. Entonces... Y con mochila, sí. Los, los carabineros, perdón. ¿eh? Nos pararon los señores carabineros. No sé, yo tengo... Yo, yo creo que dentro de la discusión moral y ética, yo creo que me autorizo llamarles Paco. Ah, ya, bueno. Digámosles Paco, digámosles carabineros, como sea. Pero el asunto es que íbamos corriendo, eh, con las mochilas en la espalda, y de repente nos paran los carabineros, quizá pensaron que éramos unos delincuentes juveniles arrancando ahí de haber asaltado a alguna señora. Y nos piden revisarnos la mochila. Y llevamos... no, no, no nos piden usar la mochila. Se bajan, del, se bajan de la radio patrulla. Ah, ya. Y nos dicen: ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ah! No me acordás. Al suelo. Al suelo. Ni siquiera jóvenes. No, al suelo. Señoritos. Y, 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 y yo levanto las manos. Tú seguramente te lo mismo, levantaste las manos. Y nos hicieron arrodillarnos. Nos hicieron arrodillarnos. Colocar las, las manos en la frente, obviamente, porque somos criminales. Claro. Y, y nos abren las mochilas y nos revisan todo, nos meten todo el bolsillo, me sacan la plata, todo, me dicen qué lleváis ahí. Y, y dije, tengo unos discos de, de bonitos anime. <risa> me acuerdo que, que llevábamos la mochila llena de, de, de revistas de, de la Dokkan, que llevábamos unos sí. CDs de anime, así. Que era, 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 la mochila, los era discos ahí. de Sailor Moon. <risa> Pero fue muy nerd el momento, sí. Porque me sentí un poco criminales que llevan ahí? ¿Ah? Ustedes criminales, ¿qué llevan ahí? <risa> Sailor Revista, Moon. Revistas de Sailor Moon. <risa> eh, fue gracioso. De alguna manera, <risa> de alguna manera lo recuerdo con humor. Y después fue como, ya, váyanse rapidito. Y como, bueno. <risa> 
Ya llevo rapidito. Ah, no vamos a llegar atrasado. Ya llevo rapidito, pero por su culpa ahora va a llegar tarde. Por su culpa ahora va a perder el final de Wakotsu Kaitai. Qué buena historia, compadre. Lo mejor, claro, que te, que te, que te dejan parar así como a la, a delincuentes juveniles, ¿cachai? Y lleváis la mochila llena de... Y aparte que es súper raro, porque a esa edad yo tenía, no sé, tenía 16, 17 años, pero en mi cabeza tenía 12. Entonces yo era muy niño en mi cabeza. Entonces, mm. eh, yo era monito, <ríe> yo era monito, y era como lo más inocente del mundo. <ríe> Yo también, pues, también era adolescente, pero... Y, yo... Pero por alguna razón, no, no, pero por alguna razón, ¿Eh? siempre que yo he visto de, de civil, cuando era, cuando era adolescente, me decían que me veía de 20, 25, y era como, ¿qué onda? Yo soy niño. Ah, de más, pues. Bueno, ah. no sé, en realidad, ¿por qué sería? Pero también me acuerdo que, de hecho, en la GACOI te encontraban mayor, pues. Mira, sí, vamos, vamos, vamos a hablar un poco de la historia, ¿eh? porque los ciclos de anime, nosotros empezamos a ir a los ciclos de anime, bueno... Hay que mencionarlo. Antiguamente, cuando no había eh, internet, internet, claro, y donde uno no podía ver los dibujos animados en el día del estreno subtitulado una hora después que se emitían en Japón, como ahora, eh, nosotros ten, estábamos como... Eh, dependíamos. Dependíamos, claro, dependíamos de otras personas, como en este caso de los siglos de animación, que en este caso particular del que estamos hablando los organizaba una comunidad que se llamaba Ilion. Y, y que todos los días sábado exhibía anime más o menos, no sé Alexi, corrígeme, eran más o menos tres horas de anime. Era más o menos tres horas de anime, eran eh, generalmente seis episodios de dibujo animado. Claro, y a veces daban películas también, eh, en, en lugar de dar episodios de anime, daban, daban alguna película buena, qué sé yo. De hecho, ahí conocimos casi todo. Po. Obviamente, yo no discuto que ver anime en la casa... Así como decíamos recién, como eh, aprovechar un poco que las redes de, de las personas que, que, que arman estas cosas y las distribuyen a través de internet es bacán porque podéis ver contenido eh, súper pronto, eh, en buena calidad, en tu casa, cómodo, pero también tenía su encanto el hecho de ir todos los fines de semana a un ciclo de anime. De hecho, ahí conocimos eh, amigos, de, de que al final fueron amigos sí. para toda la vida. Sí. Eh, no, definiendo el evento social muy, muy importante. Y aparte que en ese momento el nicho de los fanáticos de la animación japonesa era, era muy pequeño, era bastante aislado, todavía pertenecía a una época en que teníamos esa cultura de heredada norteamericana del nerd. Entonces, eh, claro, la gente que vivía dibujo animado después de los 12 años era un nerd. Pues. Ah, sí. Pues. O, entonces, eh, en ese momento uno, uno se daba cuenta de que no estaba solo. Sí, eso yo creo que era un valor tremendo para una persona, porque por lo general era una actividad bien solitaria, o sea, nosotros veíamos anime en la casa, eh, y, o leí, leíamos cómics y hacíamos todas estas actividades que en general son como nerds, pero en esa época era, era bastante impopular, y hoy día es mucho más aceptado, o sea, si bien... Claro, claro. La recepción ha cambiado mucho el tipo de público, de hecho, pasó de ser algo que era para un público muy restringido... Mm a convertirse en algo popular, derechamente. Claro, con sus ventajas y desventajas que tiene obviamente. Con sus ventajas y desventajas, por supuesto. Pero en ese momento, claro, en ese momento cuando como llegaba la distribución a través de estos grupos de personas que compraban laser disc o compraban las películas eh, 
en, en DVD o en, o en CD, qué sé yo, como las compraban, cómo obtenían los, los productos. Como el enlace de la eh, Y los sustitutlaban ellos mismos, ¿no? Hacían claro. el título ellos mismos. Y, lo copiaban en VHS y lo, y lo, reproducían, lo reproducían ahí en pantalla gigante en distintos cines donde estuvieron circulando. Por ejemplo, empezaron en el cine arte Alameda. No, no, Normandí. Normandí, Normandí. ¿Y qué verano fue ese? Uy, ya no me acuerdo, compadre. Lo que sí me acuerdo, tiene que haber sido el 96. ¿El verano del 98? Verano del 98. No, tiene que haber sido el 96. Tiene que ser el... No, está loco, está loco. Sí, porque yo estaba... Pero déjame pensar. Estaba ahí en segundo año en la universidad. Yo creo. Sí, pues, el primero, yo, yo el segundo, segundo. pero de la Chile. Pero de la Chile. Yo, sí, pues, yo estaba en segundo. Yo estaba en segundo, así que tiene que haber sido el 96 o el 97. Compadre, el 96 estaba ahí en la Arce. No, el 95 estaba en la Arce. Bueno, no sé. Salí en 94. Yo estaba, yo estaba, yo estaba en segundo medio. Estaba en segundo medio. Estaba ahí, eh, sí. Yo no me acuerdo. Lo que más sí me acuerdo es que todo esto pasó, casi todo mi, mi momento más otaku fue cuando yo estaba en segundo año. Que fue... Mm. Cuando descubrí los siglos, cuando nos juntamos con los Kakoi, cuando estuve ahí tonteando con la gente de los Muni, ¿cachai? Todo eso pasó en, cuando yo estaba en segundo en segundo año en la Chile. Yo salí en el 94, en el 95 está en el Arce, en el 96 entra la Chile y en el 96... Eh, claro, tendría que ser en el 97. Claro, ¿viste? <ríe> Entonces fue el, el verano del 97. Claro. Verano del 97. Y estaban dando Evangelion. O sea, había estado dando varias series, pero... Eh, eh, eh. Empezaron, estaban dando Evangelion, Scaflown, sí. y la tercera era DNA al cuadrado. Pero, claro, yo me acuerdo que, bueno, Scaflown y Evangelion eran los grandes hitos del momento, que al final... Sí, pero ese, pero los lo, lo, lo primeros, claro, y, y, y la primera función dieron esos, esos, tres, esos tres series, uh -huh. que da, daban dos capítulos de cada una de esas series. Claro. Buenas series, Buenas series, buena, aparte de género súper distinto, así, comedia, sí, eh, épica y, y meca, los robos. Claro, los robos. meca biológico, no sé, no sé, es un género como medio mestizo. O sea, eh, eh, empieza como una serie más de, de robots claro. y de repente claro, todo se giro va, y todo claro, se va a tocar. <risas> Qué serie más buena, compadre. La mejor, la mejor serie de anime de todo. Bueno, muchos, muchos dicen eso, muchos dicen eso. Interesante la serie, muy interesante. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas, pero yo me acuerdo en, en particular de esa primera de esa, de esa primera sesión, o de las primeras sesiones, no me acuerdo en cuál fue exactamente, que de repente un compadre, que se llama Francisco, se paró en el escenario y contó que tenía un proyecto de una revista y que las personas que estaban interesadas y se querían acercar al final para conversar con él. Y eh, parece que fue el único que se acercó. <risa> y, y me acerqué a Francisco, conversamos, le dije tu nombre, dirección en la casa en que vives, conversamos y me invitó a unirme a esta publicación que se llama Kakoi, que para la vieja escuela fue como más o menos importante, yo creo. No sé en realidad qué tan importante o qué tan influyente fuera. Pero en el fondo... Y... Yo creo que fue, fue relativamente diferente. Bueno, claro, en el fondo, de alguna manera, eh, Kakoi y otras agrupaciones eh, fueron el germen, yo creo, del movimiento otaku como lo conocemos hoy día en Chile. ¿Será o no? ¿Será posible? ¿Será posible? O sea, yo creo que estaba en torno a, a los ciclos. Claro. En torno a, a grupos que 
relativamente se profesionalizaron en, en distribuir anime. Uh -huh. Y también en otros grupos como... Que, que, que es la gente que está en, el, en los ciclos de... de estos, estos festivales de, de, de cómic que se hacen, de, de manga, de anime que se hacen en Santiago, ¿cómo se llaman? No sé, las convenciones, los festivales. La convención de anime que, que, que es el grupo que está en torno al Kincho. Ah, es eh, Arcadia Libre. Arcadia Libre. Eh, bueno, en el fondo, claro, es como que esa generación abrió un poco las puertas para lo que... Son, son los fundadores, fueron los fundadores. Ellos fueron los fundadores de... de de los grupos, los movimientos y de lo que resultó. Y de lo que Porque, ahora. claro, si, si bien antes hubieron. O sea, obviamente el fan de la animación japonesa no apareció en los 90, pero sí como esta manera de, de llevarlo, ¿no? De, eso. de consumirlo. Claro. De consumir, porque son productos claro. de consumo. Eh, sí, bien, bien interesante la época y bien interesante las agrupaciones que salieron y muchos, claro, muchos de estos cabros en el tiempo se convirtieron en emprendedores. Eh, o, o bien hicieron carreras profesionales eh, de alguna manera relacionadas con estos intereses, porque algunos de ellos están ahora relacionando, eh, desarrollando videojuegos, escribiendo escribiendo ciencia ficción, publicando cómics de, de fantasía, qué sé yo. Bueno, la Yamila, que tiene su editorial. Bueno, la Yamila escribe ficción, trabaja en doblaje... Sí, bueno. De alguna manera, yo, yo encontré, siempre encontré muy lindo eso, que a pesar de que, que obviamente que el fan del anime igual todavía como que, que tiene una reputación media extraña, eh, de todas maneras es un, era un campo de cultivo de, de gente creativa, como que hay sí, mucha, pues, no, no. Bueno, eh, no sé, muchos artistas, mucho, mucha gente interesada que, en la cultura. Los ñoños, los ñoños heredarán la tierra. <risa> los ñoños heredarán la tierra, sí. Sí, un montón de gente que chora. No, yo creo que fue, como dices tú, siempre sentí que también en torno a, a esta cultura de animación se juntó mucha gente creativa, mm. y mucha gente con intereses. Bueno, y también el hecho de ser fanático de la animación y de los proyectos que se van creando alrededor de eso eh, requiere, eh, primero, voluntad, buena voluntad mm. y creatividad. O sea, como tú decías, eh, nacieron las revistas, nació la Kakoi, esta revista de Kakoi, uh -huh. que era de dibujantes chilenos que dibujaban con código japonés, con código uh -huh. japonés, historietas. Eh, estaba esta revista que, que el Carlos, no me acuerdo cómo se llama. La OSAP. La OSAP. Eh, que la OSAP es... Era como más de información. Es, sí, era más de información, de divulgación. Uh -huh. eh, y bueno, y, y los cosplay, obviamente, que también requiere un nivel de, de habilidad técnica, sí. de diseño, ¿no? En esa época, claro, el movimiento cosplay todavía estaba como muy en, en un germen, ¿no? En el nicho. Eh, me acuerdo yo que, que, claro, el nivel... O sea, era, era más como la choreza de disfrazarse y pasarla bien, más que esa preocupación que hay hoy día como de lograr un nivel súper profesional. Yo me acuerdo mucho de... de en, esa, en esa época había como cierta inocencia, como que nos preocupábamos de... Nada, o sea, no... Los trajes de raso, las pelucas de lana, ¿cachai? Eh, sí. Pero, pero de alguna manera eso, eso mismo dio paso un poco a lo que, a cómo siguió después desarrollándose. Obviamente, insisto, o sea, no estoy diciendo que nosotros hayamos, que nuestra generación haya inventado la rueda, sé que esta cosa, estos movimientos de fans son más antiguos y que de alguna manera también ni siquiera se iniciaron en Chile, pero, pero por lo menos a nivel, a nivel Santiago o a nivel local. Eh, esta generación como que fue bastante influyente 
creo yo, o permitió mucho la apertura de, de puertas. Yo creo, que, yo creo que, por ejemplo, en mi, por ejemplo, en mi uh -huh. caso, eh, Play. No sé. <risa> ya no importa. Lo que pasa es que, bueno, disculpen que se escuchó medio raro, pero tuvimos un contratiempo, tuvimos que cortar y volver a empezar. O sea, volver a seguir. Pero, Listo. claro, estaba hablando de los cosplay, estaba hablando de, de, de Ilion y de, de un poco de, de esta cosa medio artesanal y de cómo de alguna manera eh, esto había influido en el desarrollo que había tenido luego el, el, el movimiento en Chile y, y todo eso, bueno, no sé. Ah, no, lo que te iba a decir que, bueno, en mi caso yo trabajé como profesor en Chile uh -huh. del 2005 al, al 2010, el 2000, sí, hasta, hasta el 2010. Uh -huh. y, y claro, como profe, eh, yo nunca tuve un profe que me dijera, oye, mira, no, sí tuve un par de profes, pero la, la mayoría de los profes, y sí, estuve, me acuerdo que también me enviaron una revista, un cómic, una, una revista esta de divulgación ¿Ya? de información, de esta española, güey. Uh -huh. Y, y siempre me acuerdo que, que me la pillaron los, así como estaba en la clase y vino un profe y me la quita. Y, 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 y bueno, la, la, la última página, justo en la última página. Y había un, un dibujo que un fanático español la mandó a la revista de Ranma haciendo cosas con, con Río acá como mujer. Y, y fue como chucha. Aparte que el dibujo era feo, y más encima el dibujo era feo. Y, y claro, el, el profesor, obviamente, con su psicología de eh, post-dictadura, <risa> post pesca revista, estaba, estaba hablando del 96, 96 sí. año 96, pesca revista y se la muestra a todos así y dice, este tipo de cosas no deberían leerla, ¿Le ha, les hace mal, <risa> les daña el cerebro. <risa> y fue como, ¿por Puta, pero, claramente <risa> estaba en lo correcto. <risa> Pero entonces, digo, eh, cuando yo fui profesor, obviamente, eh, y veía cabros que, que leían cosas, hacían cosas, le decía, oh, mira qué interesante. O le decía, mira, interesante esto. También hiciste otra, otra cosa, también puedes leer, y qué sé yo. Entonces, eh, porque siempre, obviamente, hay una hay una categoría que tiene que ver con lo que le, lo, los artistas o los, los, los que estudian los medios de, de uh -huh. comunicación y el arte, de el, el, el alto arte y el uh -huh. bajo arte, ¿no? que es para la, para la población. Entonces, obviamente, todo el mundo celebra cuando alguien, oh, mira, está leyendo una novela de James Joyce, o está leyendo uh -huh. Hemingway. Pero si ve un cabrón leyendo un cómic, es como, oh, mira, qué tonto, o mira, que está perdiendo el tiempo, está perdiendo el tiempo uh -huh. ¿cachai? Y, y al, final, al, fin, al final, yo creo que el que lee la novela de James Joyce, o, o el que lee el libro de Hemingway, es tan válido como el que, el que lee la, la historieta o el manga. Porque son productos de consumo al final sí. del día. Al final del día. Y, y, y ambos, yo creo, ambos consumidores lo, lo leen para pasarla bien. Entonces, desde ese punto de vista, para ver el cabro, incluso para mí el punto de vista, si el cabro está leyendo, lo que sea, si está leyendo, que lea. Pucha, yo pensaba, pienso lo mismo. Man. De hecho, primera, primera vez que encuentro a alguien que está de acuerdo conmigo. Y eso que nunca lo habíamos conversado, a pesar de que somos hermanos. Eh, pero también, pues, también... Eh, Siempre estaba esta, como, esta discusión respecto de, de, de los contenidos que la gente lee y que hay contenidos como que, no sé, como que son malos, ¿cachai? O inapropiados o que, que, o que, o que te hacen mal. Y claro, yo, en una sociedad donde la mayoría de la gente ni siquiera lee nada, ¿cachai? 
eh, la verdad es que lo veo súper bien que, que entren por ahí, pongan. Y también me acuerdo que alguien decía, bueno, por, en el peor de los casos igual es bueno que, que lean contenidos que no son tan intelectuales, ¿cachai? Porque al final del día eh, también, eh, como dicen por ahí, una cosa lleva a la otra, ¿cachai? Viejo, yo, yo lo que puedo decir, yo aprendí inglés mm. leyendo manga. Yo aprendí inglés leyendo manga y viendo anime en inglés. Pucha, yo... Yo también, pues. O sea, no leyendo manga específicamente, pero lo, lo poco que sé de inglés, que me ha servido igual profesionalmente, yo no tomé ningún curso, ¿cachai? Eh, salvo ese, ese nivel que tomé en el británico, que fue, pero para pa pasar de un nivel a otro, no, pues, ni siquiera fue un curso completo, ¿cachai? Como para, para, claro. para la certificación. Claro, claro que fue más que, no, más que todo para obtener la certificación IELTS, pero lo, lo poco y nada que sé de inglés lo aprendí mirando cine, ¿cachai? Mirando películas y en general películas de fantasía y ciencia ficción que son las que me gustan. Claro. Eh, mm. Así que de alguna manera yo siento que, que no hay que mirar con tanto desprecio este asunto de la cultura popular, creo que... que, que... No, no, yo creo que eh, de hecho muchos eh, sociólogos ¿Mm? hoy en día eh, discuten sobre, sobre el, el consumo de esta cultura y que al final la, la etiqueta de que esto es cultura de, de alta clase y cultura de baja clase o cultura que no, eh, o una, un arte que no se sí. debe consumir tiene que ver meramente con una cuestión de clase sí. y que como la, la clase alta impone o, lo, la, la, o, la, o la burguesía eh, que, que asciende busca establecer ciertos patrones claro. estéticos de lo que se debe consumir y lo que no se debe consumir pero al final del día esto no tiene nada que ver con lo que es arte mm. o no es arte, o con lo que uno quiere leer o no debe Curiosamente, leer. una de las primeras veces que, me, que reflexioné seriamente sobre este tema fue <ríe> eh, hace años ya, es cuando yo estaba estudiando el postítulo en la, en la católica, eh, tenía una compañera que me estaba, bueno, yo iba leyendo, me preguntó qué estaba leyendo, y estaba leyendo en ese momento eh, El Mundo Perdido, Jurassic Park, de Michael Christon, ¿Mm? y como que me dijo, así como que me miró con desprecio, <ríe> me dijo, ah, no, yo no leo literatura de masas, me dijo. y yo le dije, la literatura de masas no existe, <ríe> las masas no leen. No, o sea, en Chile, sí, en Chile pero, no leen, pero el mercado, el mercado europeo y norteamericano uh -huh. sí es lectura de masas. Bueno, era, pero era mi manera de, de defenderme, ¿no? <ríe> ¿cachai? Pero de todas maneras, eh, eh, pienso que es una tontera, o sea, esto de estar mirando a huevo algo porque es popular. Así que chiquillas que creen, o sea, que quieren leer 50 sombras de Grey, léanlo, pásenlo bien. O sea, al final, al final todo suma, bueno. al final todo suma. Y... O sea, mira, al final, o sea, más allá de lo que, o sea, es que, es que, también, lo que también busca o, o va con lo que tú buscas de la lectura sí. o del consumo de un producto, Hoy que somos dispersos. No, somos, pero estamos sí, hablando de cultura no popular al final, si de eso se trata el programa. Sí, sí. Um, yo creo que va en ese tema de, de lo, también, lo que uno persigue con el consumo de productos. O sea, yo entiendo que cuando... Porque yo, el, cuando tenía 20 años, buscaba mucho la película que me causara reflexión, que me dejara uh -huh. pensando, que, 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 me, que, 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 que siguiera dando vueltas días uh -huh. y días y días. Entonces, claro, ahí descubrí las películas wow. de Don Carguay que sí. me encantan. Que me encanta. Eh, eh, una de mis películas favoritas de todo el tiempo es... Oh, también. Con ánimo de amor. 
con ánimo de amar y, y 2046, que me encanta y me encanta esa cosa de que están conectadas y que básicamente es una es la interpretación de una película como mm. ficción eh, y me encantan esas dos películas pero hoy en día cuando veo una película o voy al cine eh, porque tengo una vida no sé si compleja pero con, con responsabilidades tengo cosas que hacer, me canso o sea, busco algo para mm. relajarme entonces cuando me siento ver una película y también a, a mí me encanta Show Parwak entonces una de mis películas favoritas también es Hell, All, Boy. Eh, eh, mm -hmm. All Boy pero a hoy en día busco películas para divertirme para pasarla bien eh, pasar un rato y si es una película tonta incluso hubo, a, a mí me da en la Navidad de ver estas películas de Navidad <risa> esas películas tontas de Navidad así como el milagro de Navidad Ernest. el ángel de Navidad <risa> y ese yo y que son de Hallmark, porque al final las veo para relajarme, relajarme, porque paso ocupado, tengo un montón de preocupaciones y quiero desconectarme. Claro, es la, es la fogata, cumple casi un... Una, una, uh -huh. es casi ritualístico. Y quizá en ese sentido, eh, o exorcizante quizá incluso, y en ese sentido, cuando tú veis que un cabro, eh, en, y volvemos al tema de, 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 de buscar, como en ese momento de los 90 o incluso ahora cuando los cabros se acercaban a buscar un producto como los cómics o una película para mí es bueno porque obviamente ese niño obviamente con los elementos culturales que lo rodeaban en ese momento no, eh, uh -huh. no lo satisfacía o sea si tú tenías un niño en un colegio que está leyendo cómic en el recreo es porque no siente una satisfacción eh, con lo, que, con lo que el ambiente inmediato claro. le, le ofrece. Y quizás porque a veces los colegios no tienen buenas bibliotecas, que es algo que se debe enfrentar y asumir. Eh, también enfrentar que la sociedad nos construye una narrativa en que hacer ese tipo de actividades todavía es un poco tonto. Eh, y que son narrativas, son narrativas, como te decía. O sea, son cosas que se construyen socialmente, pero no son necesariamente verdad Sí, tiene no sé si completamente es sentido y estoy completamente de acuerdo. Estaba, estaba reflexionando que, que, que habíamos empezado el programa como en, en una postura mucho más desenfadada, ¿cachai? Y como que estamos yendo unos pasos. Sí. No, 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 a mí me interesan estos temas, son como los, los temas estéticos, mm. éticos y estéticos de, de, de la cultura. Eh, pero no, bueno, volviendo al, al, al punto de, de Ilion y la distribución. Bueno, Haciendo, uh -huh. haciendo resumen eh, partieron los ciclos partieron en el 97 con Elian y sí, duraron varios años, años. ¿no? Me acuerdo y nosotros que, fuimos años. casi casi hasta el final yo me acuerdo que dejamos de ir el 2000 yo no me acuerdo exactamente en qué momento dejamos de ir ni en qué circunstancias como el 2000 yo me acuerdo que por el, por el 2000 yeah. dejamos de ir por ahí y estaban pasando como Initial D y estaban pasando la película de Carcatus me acuerdo que la, esa película la fiebre lo que no, no me acuerdo... Yo, yo, yo me acuerdo que la última vez que fui, la última vez que fui, fui a ver... Eh, creo que fui a ver como el capítulo final ¿Ya? de Initial D, de la primera temporada, o la película de... Um, ah, ya, ya. Pero como que los grandes hitos de la animación de los 90 ya habían pasado. Sí, sí pues eran no, no, Estas películas que el marcaron 2000. época, no sé, como Alita... De hecho, ahora que me acuerdo, yo dejé de ir porque yo entré ah, en la universidad. Mira, yo estaba en la universidad y igual iba. <ríe> ¿Cuál es la relación? 
Eh, sí, ¿Eres más porque tú te quedabas tú te quedabas el domingo hasta las 4 ah, de la mañana bueno. trabajando <risa> y todavía el día lunes a las 7 <risa> tenía que entrar con listo a las 8 de la mañana del día lunes <risa> sí claro era más, más irresponsable <risa> así como a quién necesita y, y también y, y, y también porque eh, empezaron a cambiar varias cosas el público empezó a cambiar. sí pues de hecho era otra gente yo no conocía a la gente que iba como que esa generación también ya se fue, porque uno empezaba a buscar las caras cuando Sí, es cierto, era otra generación. A pesar de que eran cercanos, claro, porque nosotros cuando empezamos a ir, no sé, o, o la gente que iba cuando nosotros comenzamos tenía eh, 20 años, y aunque son pocos aunque son pocos años, no sé, pues ya en ese momento tenían 24, 23, ya estaban saliendo de la universidad y tenían que empezar a, a asumir otras responsabilidades. Y tienen los proyectos de vida ya, pues, incluso sí. tienen hijos y qué sé yo. Algunos nunca, nunca abandonaron en todo caso en el medio. Nunca tuvieron ¿Ah? hijos, como yo. <ríe> nunca tuvieron hijos. No, no. no. Hijos, como Me refiero, bueno, eres joven todavía, así que no sabemos. Pero el asunto es que eh, algunos nunca abandonaron, digamos, este aspecto como social del anime y de ir a los siglos y de participar de comunidad como el Toño, pues, bueno. No, claro. O Rodolfo igual sigue. Por... Rodolfo es la persona que entrevistamos la semana pasada. El Toño, Toño Tech, un gran amigo también y uno de los miembros fundadores de la revista Kakoy. Actualmente también forma parte de comunidades de coleccionistas y sigue yendo a los siglos. Y, y así, pues, hay gente que todavía tiene una participación como activa, ¿cachai? Y nosotros, pues, ah, tenemos un programa claro. de radio. <risa> bueno, esto es lo, lo más, pues, dentro del, del, del escaso tiempo. Eh... Bueno, ahora estamos los dos como súper ocupados. Pero hay que darse el tiempo para animar la memoria. Y eso, pues, no sé, llevamos un buen tiempo hablando, no sé si... Eh, creo que es suficiente, ya la gente entendió. Es la media en la media hora, es la media hora de programa que tenemos. Ya, pues. Esta es. Que, que está, por ahora es media hora, que después en el futuro nos vamos a hacer un, 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 un programa especial. No, con la mamá <risa> hablando sobre lo terrible que es tener un hijo ñoño <risa> lo terrible que es tener un hijo ñoño y usted y su hijo qué hace ve bonito yo creo que nada harto eh, fue una etapa importante una etapa bonita eh, sí. conocí mucha gente Comí mucho en restaurantes. Ah, bueno, <risa> sí, porque era típico que salíamos del eh, cine y nos íbamos al Chop Dog. Y estaba esa promoción de dos completos y una bebida por 9.90, ¿te acordáis? <risa> sí, o, 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 o la gente se iba ese, al, al completo con bebida ah, claro. con refil. Entonces... Era, como, era como la opción mm. barata del fin de semana. Sí. Nada, ese programa de hoy se lo dedicamos con harto amor, harto cariño al Julio, que lo conocimos en los siglos de anime y que ya no está con nosotros, pero lo, lo echamos harto de menos. Siempre con padre. Siempre lo de morir. Gran valor. Siempre. Gran valor. Ya, pues, nos vemos en el próximo nos episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Ya, pon el tema. Ahí va el tema.